0: Ich möchte heute predigen, und zwar könnt ihr den Sonntagszettel weglegen. Weil ich den Eindruck habe, Gott hat zu meinem Herzen über was ganz anderes gesprochen. Unser Thema ist Vision, Sicht der Zukunft. Und es war mir wichtig, bei meiner letzten Predigt zu diesem Thema, in der Serie November, Dezember, über Vision zu sprechen, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Vision ist ja, so haben wir gesehen, eine Kraft, die Menschen in Bewegung bringt. Es ist eine Sichtweise der Zukunft, die Menschen Hoffnung vermittelt, Energie gibt, die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten. Und ich hatte mir vorgenommen, am heutigen Sonntag darüber zu sprechen, die eigentliche Vision der Vignette Bern ist es, Gottes Herz zu kennen und von der Kenntnis von Gottes Herz herkommend, Sicht zu vermitteln für die Absichten Gottes. Aber ich wurde in den letzten zwei Wochen ganz anders geführt. Und ich möchte euch bitten zum Einstieg, dass wir eine Schriftstelle lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 35 bis 40. Die Verse 35 bis 40. Johannes 6. Dürft gerne die Augen schließen, wenn ihr keine Bibel bei euch habt. Wenn du beim Podcast zuhörst, dann bitte die Augen nicht schließen, wenn du mit dem Wagen fährst. Dann sagte Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Es ist, wie ich euch gesagt habe, ihr habt mich gesehen und glaubt immer noch nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer immer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille von dem, der mich gesandt hat, dass ich nicht einen verliere von denen, die er mir gegeben hat, aber sie auferwecke am letzten Tag. Denn der Wille meines Vaters ist es, der jeder, der zum Sohn hinschaut und an ihn glaubt, von ihm ewiges Leben bekommt und dass ich ihn am letzten Tag auferwecken werde. Text aus Johannes Kapitel 6, Verse 35 bis 40. Ich möchte euch zwei, drei kleine Geschichten der letzten zwei Wochen erzählen. Vor ungefähr eineinhalb Wochen war ich auf dem Berg Krishona, Seit über zehn Jahren treffe ich mich mit verschiedenen bekannten Schweizer, Leit- Schweizer Leitern, christlichen Leitern aus unserer evangelikalen Szene zum Gebet. Diese Gebetszeit hat begonnen, ich glaube es war 1995, als die große Tagung in Seoul, Südkorea, stattfand. Und wir empfanden, dass es an der Zeit wäre, dass die Schweizer Leiter, die vieles in diesem Land prägen, sich treffen, um gemeinsam für dieses Land und füreinander zu beten. Das haben wir jetzt zehn Jahre getan. Zwei, drei, viermal pro Jahr. Manchmal gingen wir auf den Sentis im Sommer, haben dort übernachtet, um morgen früh um vor sechs Uhr über der Schweiz, über Deutschland und Österreich zu beten. Und diese Gebetszeiten haben Freundschaften geboren, unter anderem eine echte Männerfreundschaft zwischen dem ehemaligen Leiter der krishna bewegung Karl Albietz, und mir. Und diese Freundschaften, die dort entstanden sind, haben eines bewirkt, dass christliche Leiter in diesem Land nicht mehr negativ übereinander gesprochen haben, sondern miteinander mit Gott gesprochen haben. Und diese Kraft der Veränderung, die blieb da nicht stehen, als Karl Alb jetzt abtrat und ersetzt wurde von Markus Müller, der neu das, als Direktor das Kijona-Werk betreut, sondern ist weitergegangen. Wir treffen uns nach wie vor zum Gebet für unser Land und zum Gebet füreinander. Wir haben viele interessante Zeiten gehabt und hatten am letzten vorletzten Donnerstag die Einladung nach Krishona. Und so sind wir alle, wir Männer, da hochgepilgert zum Krişona-Berg, haben miteinander gebetet und über die Mittagszeit uns hineinnehmen lassen in die Geschichte von Krishona. Und dort auf diesem Berg hatte ich eine Gottesbegegnung. Ich realisierte plötzlich, dass jeder Aufbruch einen Ursprung hat und dass diese Ursprünge von Aufbrüchen, ungemein wichtig sind, wenn wir vorwärts schreiten möchten miteinander, um neue Aufbrüche zu erleben. Nur wenn wir verstehen, was Gott in der Vergangenheit getan hat, wie er es getan hat, können wir verstehen, was er in der Zukunft tun möchte. Diese Menschen damals, die waren so verliebt in Jesus. Die hatten eine so tiefe Jesusliebe dass sie willig ihre Sünden bekannten, ihre Leben in Ordnung brachten, auf Hab und Gut verzichteten, auf ihren Ruf verzichteten und alles auf eines setzten, dass nämlich diese Person von Jesus Christus all diese Menschen ergreifen würde, mit denen sie in Kontakt kämen. Und eine der bewegendsten Geschichten, bewegendsten Geschichten für mich ist die Geschichte der Kijona-Bewegung und Ostpreußens. Es kam der Ruf aus Ostpreußen nach Krishona. Und Krishona hatte eine Schule gegründet, weil ein Bedürfnis entstanden war, dass Evangelisten ausgerüstet würden, vorbereitet würden, um das Evangelium weiterzugeben. Die heutigen Krishona-Prediger wurden damals Evangelisten genannt, Das war übrigens genau dasselbe beim evangelischen Gemeinschaftswerk. Dort sind es heute Pfarrer EGW. bis vor einigen Jahren waren es Prediger und noch vor mehreren Jahren waren es Evangelisten. Nun, was sagten die? Die wurden dort in einen Beruf äh, hineingeführt, damit sie sich ernähren konnten. Sie wurden in praktische Theologie eingeführt. Es wurde ihnen gezeigt, wie man betet, wie man über die Bibel spricht und dann wurden sie ausgesandt. Und so kamen einige dieser Kijona-Schüler nach Ostpreußen, nach Gumbinnen, nach Königsberg. Sie kamen nach Allenstein, sie kamen nach Rastenburg in verschiedene Städte Ostpreußens. Und sie begannen einfach, Jesus Christus zu leben und ihrer Leidenschaft Raum zu geben. Und was geschah? Menschen kamen zum Glauben. Nicht hunderte und tausende, zwei, drei, fünf, zehn, zwanzig aber kontinuierlich lebten sie ihre Leidenschaft mit Jesus. Vor dem Zweiten Weltkrieg war Ostpreußen bekannt als ein Land im Deutschen Reich, das unglaublich durchwirkt war mit dem Evangelium. Nach dem Krieg wurden alle umgebracht oder vertrieben. Viele von ihnen fanden sich wieder in der ehemaligen DDR in Kirchgemeinden. Das Leben von krishna in Ostpreußen, hat aufgehört am Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber die Geschichte hat mich so betroffen gemacht. Und ich saß da auf dem Kishonaberg in der Kapelle im Turm, ganz oben auf dem Turm, habe nach Frankreich, Deutschland, die Schweiz geschaut und habe gesagt, Jesus, zeig mir, wie ich dorthin komme. Ich muss dorthin. Ich möchte zur Quelle dieses erwecklichen Seins das uns zeigt, wohin du gehen möchtest. Es war erhebend. Ich kam dann nach Hause und wurde krank. Hatte aber zuerst ein Buch geschenkt bekommen. Die Geschichte der Gemeinde für Urchristentum. Eine kleine, pfingstliche Denomination in der Schweiz. Ich selbst wurde in einer dieser Gemeinden äh, gläubig und habe zum Glauben gefunden. Und ich habe ihre Geschichten gelesen von der Plötzschweid und vom Hasli bei Segnau. Und ich habe gelesen, was diese Menschen beschäftigt hat. Da war ein Pfarrer, Drollinger hat er geheißen, das war ein Württemberger, der war pensioniert. Mit 66 ist er umgezogen in die Schweiz, um seine Retrette zu machen. Und dann fiel der Heilige Geist. Und das Gleiche, was bei Krishona geschehen war, geschah bei ihnen. Blinden wurden die Augen aufgetan, Lahme konnten gehen, Gebundene wurden frei, Menschen, die belastet wurden, wurden freigesetzt, dämonische Kräfte, die wirkten bei Bauern und anderswo, mussten weg, Menschen, die zerdrückt waren von ihrem Fehlverhalten, wurden wieder aufgerichtet, wurden frei und es war ein Wehen des Heiligen Geistes, es war unglaublich. Und da war ein junger Pfarrer, der hatte das gesehen und dieser junge Pfarrer kam in eine dieser Versammlungen und hat dann geschrieben, und der bekannten alle ihre Sünden, ihre Verfehlungen, ihre Fehler. Und ich habe gedacht, das werde ich mir nie antun, dass ich mich selbst so bloßstellen werde. Und er selbst war einige Stunden später auf den Knien. Unglaublich. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir Erweckungsgeschichte nach Erweckungsgeschichte lesen könnten und wir würden die gleichen Dinge sehen. Dann habe ich gesagt, Jesus, was muss denn geschehen, damit das geschehen kann? Und ich habe realisiert, es gibt keine Kausalzusammenhänge. Hier ist man ganz, ganz fromm und fehlerlos und dann beginnt sowas wie eine Erweckung. So geht das nicht. Aber ich habe gesagt, Jesus, was sind... Was was denkst du darüber? Und wie ich so im Bett lag, in meinem Elend der Krankheit. (lacht) Übrigens, etwas habe ich herausgefunden. Ich bin ja selten krank. Etwas vom Schlimmsten beim Kranksein ist, dass man jede Kreativität, Spontaneität und jeden Ideenreichtum verliert. Das ist furchtbar. Da liegst du einfach da. Es tut dir alles weh, dein bester Freund lacht dich aus <lacht> oder hast nichts entgegenzusetzen. Aber dann begann Jesus zu meinem Herzen zu sprechen und ich möchte euch drei Dinge sagen, von denen ich empfinde, dass sie in diesem Zusammenhang für uns wichtig sein könnten, in den kommenden Monaten und im kommenden Jahr. Ganz besonders im Zusammenhang mit unserem Hauptanliegen, das wir für nächstes Jahr miteinander haben, nämlich gemeinsam. Lasst uns diesen Gedanken nachziehen. Das Erste, was mir wichtig wurde, im Zusammenhang mit geistlichen Aufbrüchen bei Menschen, lesen wir im Philippebrief, Kapitel 3. Ich möchte euch bitten, Philipper 3, Vers 10 aufzuschlagen, wenn ihr die Bibel hier habt. Philippe 3, 10. Ich will Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Apostel Paulus sagt das. Ich will Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und ich habe diese Gedanken so durch Kopf und Herz gehen lassen, als ich da im Bett lag. Und plötzlich kam mir folgender Gedanke. Die Kraft der Auferstehung, wird dann wirksam, wenn ein Mensch da niederliegt oder tot ist. Also gewissermaßen eine Voraussetzung für uns Christen der westlichen Welt, die Kraft der Auferstehung Jesu Christi wirklich zu erfahren ist, dass wir tot sind. Du magst sagen, machst du irgendeinen Witz oder wie muss ich das verstehen? Ein Toter, stell dir das vor, der liegt einfach so hier und modert vor sich hin. Das ist alles, was er tut. Ein Toter liegt hier und modert vor sich hin. Er hat keine Kraft aufzustehen, er hat keine Kraft, Leistung zu bringen. Seine Weisheit bringt ihm nichts, seine Erkenntnis auch nichts, seine äh, Vergangenheit und seine Geschichte und seine Erfahrung bringen ihm auch nichts. Äh, Er hat dem Tod nichts entgegenzusetzen. Er mordet einfach vor sich hin. Er ist hilflos. Wenn er Bewusstsein hätte, dann wüsste er, dass ihm jetzt nichts, aber auch gar nichts in irgendeiner Weise helfen kann. Wenn er Christus kennt, weiß er nur eines. Der Einzige, der meinem Tod ein Ende setzen kann, ist Jesus. Um einen geistlichen Aufbruch zu haben, um Vision zu bekommen für die Zukunft, müssen wir unsere Hilflosigkeit erkennen, anerkennen und bekennen. Hast du das gehört? Wir müssen unsere Schwachheit und Hilflosigkeit erkennen, anerkennen und bekennen. Jesus, du bist der Einzige, um den es geht. Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich erachte alles in meinem Leben aus Kot, wenn ich nur den gewinne, der mir Leben gibt, Christus. In ihm sind sämtliche Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Christus, Jesus, der Herr. Ich bin hilflos, vollständig und nur auf ihn angewiesen, damit seine Person mir Leben gibt. Ich möchte Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und die Kraft seiner Verstehung erkennen wir dann, wenn wir am hilflosesten sind. Deshalb können wir geistliche Aufbrüche nicht verdienen. Sie sind ein Geschenk. Aber sie sind ein Geschenk, weil sie verbunden sind mit dem Bewusstsein. Die Aussage, Mensch, helfe dir selbst, die funktioniert nicht. Wir sind auf eine Kraft angewiesen, die uns beisteht und uns hilft. Der Tote hat nichts mehr zu verlieren, keinen Ruf, kein Vermögen. Er hat nichts mehr zu fürchten. Es kann ihm nichts mehr geschehen. Ein Mensch, der verborgen in Jesus Christus lebt, hat nichts mehr zu fürchten. Er muss keine Angst mehr haben. Er ist inmitten des Sturms des Lebens umgeben von diesem Jesus der ihm gibt, was er braucht. Deshalb sagt es Matthäus 6, 39, 39 Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles, was du brauchst, wird dir gegeben. Einmalig. Wir haben beschlossen, Georgie und ich, dass wir im März umziehen in ein Vier Generationen Haus mit unserer Tochter, unseren Großkindern, meiner Mutter und uns. Während der Zeit, während der wir hier in Bern wohnen, werden wir also wohngemeinschaftlich leben. Und jetzt kann ich euch sagen, was meine größte Sorge war? Meine größte Sorge war ein anständiges Badezimmer mit einer anständigen Badewanne, weil ich kann mir mein Leben nicht vorstellen ohne Badewanne, weil dort drin bin ich einfach König. Und es hatte tatsächlich eine Badewanne drin. So mit kleinen Füßchen, so eine aus dem 1633. Da habe ich gemerkt, ich will lieber eine Dusche. (lacht) Denn ich werde nur noch älter und vielleicht komme ich nicht mehr in die Badewanne rein. Was ist uns wichtig? Die Qualität der Gemeinschaft in Christus oder Komfort? Was ist uns wichtig? Leben wir, so leben wir den Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Somit alles, ob wir leben oder sterben, wir des Herrn sind. Der zweite Gedanke. Ich habe den Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 6 gelesen. Und dieser Text hat mich unglaublich angesprochen, denn ich habe eines gemerkt was diese Erweckungsbewegungen am Anfang miteinander verbindet. Und auch wenn sie sich unterschiedlich entwickelt haben, unterschiedliche Schwerpunkte hatten und sich in der Geschichte auch mal gestritten haben, sie sind sich ungemein ähnlich und gleich. Es war diesen Menschen klar, dass die Art und Weise, wie ein Mensch lebt, eine direkte Auswirkung hat auf die Kraft der Gegenwart Gottes. Das wussten die. Und dann kommen wir zum zweiten Thema. Das Thema ist, können wir eine Sicht haben der Zukunft, eine Vision persönlich oder als Menschen in der Vignette Bern, wenn Sünden unser Leben beherrschen? Lass mich das erklären, weil es hat vielleicht einige unter uns in dieser Kirche, die sind noch gar nicht unterwegs dazu, Jesus ihr Leben anzuvertrauen und Jesusmäßig zu leben. Und andere stehen ganz am Anfang. Deshalb müsst ihr euch dann die Predigt vielleicht noch zwei, dreimal anhören. Aber ich will dir diese Sache erklären. Sünden sind Dinge, die den Menschen zerstören, die Gemeinschaft des Menschen zerstören und nicht dem Wesen Gottes entsprechen. Ja, also die Definition von Sünden ist nicht zu viel Schokolade oder sowas, sondern ein Verhalten des Menschen, das sein Leben zerstört, a, b das die Gemeinschaft mit anderen Menschen zerstört, und c dass Gottes Wesen widerspricht. Solche Handlungen sind für den Menschen tödlich, schadhaft. Nun, viele Menschen, wenn über Sünden gepredigt werden, klappen die die Ohren runter und viele mögen nicht über das Thema predigen. Und wenn sie darüber predigen, predigen sie und schlagen den Menschen die Bibel auf den Kopf. Nun, wenn ich über ein Verhalten spreche, das den Menschen zerstört, die Gemeinschaft zerstört und nicht dem Wesen Gottes entspricht, dann will ich damit nicht Menschen strafen, die solche Dinge tun sondern ich möchte die Konsequenz aufdecken dieses Handelns das ungemein zerstörerisch ist und bewirkt dass Gottes Gegenwart nicht zum Durchbruch kommt und letztlich dein Leben darunter leiden wird somit ist nicht die frage ob du was schlechtes oder gutes tust sondern die frage ist weshalb tust du das verkehrt und das hat damit mit diesem johannestext zu tun ich bin das brot des lebens Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr durstig werden. Die Frage ist, womit füllen wir unsere Leben? Denn die Samenkörner, mit denen wir unsere Leben anreichern, sind die Früchte von morgen. Und die Früchte von morgen bestimmen wiederum mit ihrem Samen in der Frucht über die kommende Ernte unseres Lebens. Wenn du also... Bitterkeit in deinem Leben zulässt, dann wird Bitterkeit ein Samenkorn sein. Wenn du Bitterkeit pflegst, wird es zu einer Pflanze. Wenn die Pflanze auswächst, wird es zu einer Ernte. Und wenn die Ernte kommt, dann samt das ab in deinem Herzen drin und die Bitterkeit nimmt zu. Und am Ende der Bitterkeit steht die vollständige Isolation. Einsamkeit. Ich habe Dutzende von Menschen gesehen, die so geendet haben. Neid, wer Neid Raum lässt im Leben, ist der Neid zuerst ein Samenkorn. Und wenn es Boden gewinnt und gepflegt wird, wird aus dem Samenkorn eine Pflanze. Und wenn die Pflanze wächst, samt sie ab und erhöht den Neid. Und der Mensch wird getrieben sein von Neid und dem Gefühl zu kurz zu kommen und wird am Ende des Tages die Menschheit hassen weil Neid sein Leben bestimmt. Und diese Haltung verdrängt die Gegenwart Gottes. Rund 50 der christlichen Männer konsumieren Pornografie über Internet. Das heißt, in diesem Raum die Hälfte. Eine wachsende Zahl von Frauen konsumieren Pornografie auf Internet. Das wäre Samenkorn. Wenn du es pflegst, geht es auf. Und es wird dir jede Hoffnung, Für ein erfülltes Sexualleben rauben. Hast du das gehört? Jede Hoffnung für ein erfülltes Sexualleben wird es dir rauben. Du wirst dich selbst zerstören. Der Mensch erntet, was er sät. Was er in seinem Leben zulässt, hat Konsequenzen. Deshalb predigten diese Männer damals so stark über Sündenbekenntnis und Vergebung, weil sie wussten, dass es einen direkten Zusammenhang hat mit einem geistlichen Aufbruch. Ich wünsche mir einen geistlichen Aufbruch und dieser kann nur kommen über die Sehnsucht für die Person von Jesus, wo er meine Speise und er mein Trank ist. No Compromise. Womit füllst du dein Leben? Wie können wir Vision haben, wenn unser Leben eine ganz andere Sprache spricht? Wir können nur eines sagen, Jesus, komm, 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 fülle mich, erquicke mich, fülle mein ganzes Sein, damit ich nichts anderes brauche. Denn dort, wo Jesus uns jeden Hunger nimmt und jeden Durst nimmt, werden wir nicht mehr hungern und dürsten nach menschlicher Gerechtigkeit, nach Rache ja, oder nach sexueller Befriedigung außerhalb des Rahmens, den Gott uns gibt. Geiz wird keine Kraft mehr haben. Und der dritte und der letzte Gedanke, den ich im Gespräch mit Jesus bekam, war, dass der Punkt 1 mit dem Punkt 2 zum Punkt 3 führt. Wer erkennt, anerkennt und bekennt, dass er hilflos ist und vollständig abhängig von Jesus Christus. Wer durch diese Abhängigkeit von Jesus Christus seine innersten Bedürfnisse von Jesus stehlen lässt, der wird gemeinschaftsfähig. Und wenn wir von gemeinsam sprechen im nächsten Jahr, dass wir als Vinyard Bern gemeinsam mit Christus leben wollen, dann sind diese ersten zwei Punkte unglaublich wichtig, damit wir überhaupt zum Gemeinsamen kommen. Sonst werden wir nur gemeinsam einen Puff haben zusammen. Das Resultat der ersten zwei Punkte wird Einheit sein. Und da möchte ich euch sagen, dass ich diesen Satz aus Johannes 17 mit ganz neuen Augen sehe, wo Jesus sagt... Von Vers 21 her, wo er betet im Garten Gethsemane für die Einheit seiner Jünger. Ich in ihnen und sie in mir, mögen sie zu vollständiger Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Mit anderen Worten, die Welt erkennt an der Einheit der christlichen Gemeinde, ob Jesus Realität ist. Und das kann historisch kritische Theologie und charismatische Übereifer können beide nicht bringen. Habt ihr das gehört? Weder charismatische Übereifer noch historisch kritische Theologie werden den Jesus-Beweis bringen. Die Bibel sagt, der Wirklichkeitsbeweis der Person von Jesus, liegt in der Einheit der christlichen Gemeinschaft, die die Gesellschaft durchsäuert. Und hat Gott zu meinem Herzen gesprochen. Einheit unter uns ist eines der grundlegendsten Themen der nächsten Wochen und Monate. Und wo das geschieht, kommt eine riesige Freiheit über uns. Ich möchte schließen mit zwei kurzen Erlebnissen. Meine Frau und ich waren am Freitag bei einem Juristen, und bei diesem Juristen, äh, ich hatte gedacht, er sei ein Christ, er lebe mit Jesus, weil er mir so empfohlen worden war. Und es ergab sich eine der lustigsten evangelistischen Geschichten meines Lebens. Also wir kamen da rein und in diesem Vorraum saßen drei Frauen. Zwei dieser Frauen waren offensichtlich aus Täufer. Die hatten so ein... ein so ein, wie nennt man das, so ein so ein, ein Knoten mit einem Netzchen oben drüber. Aber man hat sofort gesehen, die sind wirklich, die sind. Und ich kam zur Tür rein und dachte zuerst, hoffentlich bin ich genügend gläubig hier. Sie führten uns zum Warteraum und wir gingen dort setzen und warteten auf den Juristen. Er hatte Bücher von 1947 dort, dann habe ich gedacht, er muss zwischen 80 und 90 sein. Und dann kam ein Mann rein, der war so etwas um die 40 rum, stellte sich vor, setzte sich und ich sage zur Eröffnung, ja, wissen Sie, äh, Sie wurden uns empfohlen von so und so und ich bin sehr dankbar, dass, und es war mir sehr wichtig, dass wir beraten würden von einem Menschen, der Jesus nachfolgt. Plötzlich sah ich, wie so eine Kartoffel sich auftat in seinem Haus. Es gab so einen Erklärungsnotstand in seinem Leben. Und er begann uns zu erklären, weshalb er wirklich nicht so sei, wie ich denke, er sein würde. Und dass er diese Damen draußen nur deshalb hätte, weil diese Art von Damen besonders zuverlässig sein, gut arbeiten würden, auch in seiner Abwesenheit. Und ich nehme an, auch nicht zu teuer sein. Ich nehme das an. Und ich sage euch, es gab ein so lustiges Gespräch über den Glauben. Ja, weshalb? Glauben Sie denn nicht? Ja, gehen Sie denn in die Kirche? Ja, in die Kirche gehen Sie auch nicht. Die sind Ihnen zu wenig und die Täufer sind Ihnen zu viel. Auf jeden Fall habe ich ihn eingeladen in den Gottesdienst an Weihnachten, den Brunch. Und es hat mir eines so gezeigt. Jesus, ich möchte alle Hemmungen verlieren, um zu dir zu stehen, auch wenn sich so komische Situationen ergeben. Es spielt keine Rolle, ich habe nichts zu verlieren. Jesus ist meine Leidenschaft, für ihn will ich leben. Und dann gingen wir ein Leiter einer anderen Bewegung besuchen nachher und ich merkte, wie wir im richtigen Augenblick zu ihm gekommen sind und Jesus diesen Gedanken geweckt hat. Wenn Erweckung kommt zum Volk Gottes, kommt es nicht nur zu den einen, sondern zu allen. Und das soll unser Gebet sein. Amen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Worten von heute Nachmittag sowohl bei den Menschen, die hier sind, als auch bei allen Podcast-Hörern Leben gibst. Diese drei wichtigen, zu beachtenden Gedanken für geistliche Aufbrüche. A. Die eigene Hilflosigkeit erkennen, anerkennen und bekennen. B. Unser Leben mit allem Speisen, was du zu geben hast und unsere Befriedigung nicht sonst versuchen, und dritten uns, uns von deinem Geist in die Einheit der Christenheit führen zu lassen. Und ich bitte dich, Vater, dass wir gemeinsam im kommenden Jahr einen geistlichen Aufbruch erleben dürfen, der uns durch Mark und Bein geht, durch Herz und Denken durch unser ganzes Wesen. Und Jesus, eines ist mir wichtig, dass du der Mittelpunkt dieses Aufbruchs bist, dass du der Herr bist und die Liebe zu dir in uns zunimmt zu einem Feuer, das durch keine Versuchung und nichts ausgelöscht werden kann. Amen.